0: La figlia del re degli elfi. Un fatto storico. Orione si fece avanti fra la muta stanca, ma rinfrancata dalla furia e dal trionfo. Schioccò la frusta e fece allontanare i cani dal maestoso corpo morto. E continuando a mantenere un ampio cerchio di vuoto, con la sferza roteante, prese la spada e tagliò la testa dell'unicorno. Scuoiò anche il lungo collo bianco, conservando la pelle intatta a partire dalla testa. I ventri continuavano ad abbaiare e a slanciarsi uno dopo l'altro la spoglia incantata nella speranza di riuscire a eludere la frusta e ci vuole molto tempo prima che Orione potesse procurarsi il suo trofeo perché doveva lavorare duramente sia con la frusta che con la spada ma alla fine lo appese a una cinghia di cuoio che si passò sulle spalle con il grande corno che svettava la destra del suo corpo e la pelle chiazzata che gli pendeva sulla schiena. E mentre sistemava quel trofeo, permise ai cani di avventarsi nuovamente sulle spoglie e di assaggiare quel sangue meraviglioso. Poi li richiamò, suonò il corno e si mise lentamente in marcia verso Erle con i cani appresso e le due volpi si fecero avanti per assaggiare anch'esse di quel sangue perché proprio per una cosa del genere avevano atteso mentre l'unicorno stava scendendo la sua ultima collina Orione si sentiva talmente stanco non essere in grado di proseguire ancora per un po' ma adesso con la pesante testa dell'animale che gli pendeva dalle spalle tutta la stanchezza era scomparsa e camminava disinvoltamente come se fosse mattino perché era il suo primo unicorno anche i cani sembravano ristorati come se il sangue che avevano leccato e bevuto contenesse qualche strano potere, e tornavano a casa malvolentieri, saltellando e correndo avanti, come se fossero appena stati chiamati fuori dai canini. Così Orione tornò a casa attraverso i prati, durante la notte, e vide la valle dinanzi a sé, piena del fumo di erle, e un grande fuoco acceso, visibile a una delle finestre delle sue torri. Raggiunte le scuderie, attraverso i passaggi noti, mise a cuccia i cani, e proprio prima che l'alba raggiungesse il fondo della valle, suonò il corno, davanti all'entrata principale al vecchio custode che gli venne ad aprire Orione fece vedere il corno enorme che portava sul capo si trattava del corno che molti anni dopo venne inviato in dono dal papa al re Francesco I benvenuto Cellini lo racconta nelle sue memorie Dice che Papa Clemente VII mandò a chiamare lui e un certo Tobia e ordinò loro di disegnare il modello di un corno di unicorno, il più bello e raffinato che si fosse mai veduto. Figurarsi la gioia di Orione se avesse saputo che il corno del suo primo unicorno dalle generazioni future sarebbe stato giudicato il più bello che si fosse mai veduto e niente meno che in una città come Roma che ha tutte le possibilità di acquisire e comparare cose del genere. Chissà quante di quelle strane corna avrà avuto a sua disposizione il Papa per scegliere per il suo dono il più bello mai veduto ma ai tempi della mia storia l'unicorno era ancora ritenuto favoloso. L'anno del dono al re Francesco I deve essere il 1530 e il corno era montato in oro e l'incarico venne dato a Tobia e non a Benvenuto Cellini. Faccio menzione della data perché c'è gente che non prende nella dovuta considerazione una storia che non sia suffragata dalle date e anche nella storia si preoccupa più dei fatti che della filosofia. Se un lettore del genere avesse seguito fino a questo punto le avventure di Orione sarebbe addirittura avido di una data e di un fatto storico così come data gli do il 1530. Mentre come fatto storico scelgo il munifico dono ricordato da Benvenuto Cellini, perché può essere benissimo che il lettore suddetto, sentendomi parlare degli unicorni, abbia avuto l'impressione che io sia andato troppo oltre con la storia e che a questo punto senta il bisogno assoluto di un fatto storico. Come il corno di unicorno si è uscito dal castello di Erle, in quali mani si è passato e come alla fine si è giunto a Roma, ovviamente sarà materia di un altro libro. Tutto quello che posso dire adesso che Orione consegnò tutto il suo trofeo a Terl, il quale lo scugliò, lavò e fece bollire per ore il teschio e vi rimise la pelle conciata, riempiendola di paglia, e che Orione mise quella testa al posto d'onore fra tutte quelle appese nel vasto salone d'ingresso. E la voce si sparse in Erle con la velocità del galoppo di un unicorno e perciò il Parlamento di Erle si radunò nuovamente nell'officina di Narla presero posto al tavolo per discutere sulle chiacchiere che correvano ma molti oltre a Trell avevano veduto la testa dell'unicorno sulle prime, per spirito di contraddizione, alcuni sostennero che si trattava di pura fantasia. Bevendo l'idromele mielato di Narl, si schierarono contro l'esistenza dell'animale. Ma dopo un po', forse perché le argomentazioni di Trel li avevano convinti, o forse come più probabile perché furono sopraffatti dalla benevolenza che sboccia come un fiore meraviglioso dal dolcissimo idromele comunque sia le tesi degli oppositori cominciarono a languire e la votazione riconobbe che orione aveva ucciso un unicorno e che era andato a cacciare molto al di là delle terre conosciute e se ne rallegrarono tutti perché finalmente riconoscevano in orione il mago che avevano agognato e per il quale avevano fatto progetti tanto tempo prima quando erano ancora giovani e nutrivano ancora più grandi speranze nei loro piani. E subito dopo il voto Narl versò una più abbondante porzione di idromele e tutti bebbero per brindare all'avvenimento. Alla fine la magia si era manifestata in Orione e certamente un glorioso futuro attendeva Erla. La lunga stanza, le candele, l'allegria e il caldo effetto dell'idromele tutto metteva gli astanti al loro agio nello spingere un pochino lo sguardo nel futuro a guardare agli anni a venire e a immaginare glorie un tantinello esagerate e continuarono a parlare dei tempi oramai più vicini nei quali le terre lontane avrebbero sentito parlare della valle che amavano e della fama di R che si andava estendendo da città a città uno vantava il castello un altro gli immensi altipiani un altro ancora la stessa valle nascosta e tagliata fuori dalle altre terre chi le bizzarre casette costruite dai loro avi e chi la profondità delle foreste che cingevano l'orizzonte e tutti fantasticavano di quando il mondo intero sarebbe venuto a conoscenza di tutto questo a causa del potere magico che era in orione perché sapevano che la gente presta volentieri orecchio agli incantesimi e si fa attentissima anche quando è già mezzo attormentata parlava una voce alta decantando la magia discorrendo dell'unicorno della gloria futura di Erle quando all'improvviso sulla soglia comparve il pastore immobile avvolto nella sua lunga tunica bianca dagli ornamenti color malva con la notte alle spalle alla luce delle candele i convenuti videro che portava un emblema appeso al collo con una catena d'oro narle gli diede il benvenuto qualcuno avvicinò una sedia al tavolo ma il pastore li aveva uditi parlare dell'unicorno. Rimase dove si trovava, alzando la voce e rivolgendosi a tutti. Siano maledetti gli unicorni, tutto ciò che li riguarda e tutti gli incantesimi. Nel sacro terrore che ti colpa, Aveva invaso la piccola o un piccola, qualcuno gridò, Signore, non maledire anche noi. Reverendo pastore, intervenne Narle. In noi non abbiamo cacciato l'unicorno. Ma il pastore alzò la mano contro gli unicorni e tornò a maledirli. Si è maledetto il loro corno il luogo dove crescono i gigli dei quali si nutrono e tutte le favole che si raccontano su di loro. E sia soprattutto maledetta qualsiasi cosa che rifiuta o ostacola la redenzione. Si interruppe per dar tempo e modo ai presenti di rinnegare gli unicorni, sempre immobile, sulla soglia con lo sguardo corrucciato. E tutti pensavano alla pelle liscia degli unicorni, alla loro velocità, alla grazia del collo, alla fuggevole e bella visione di quando uno era passato vicino a Erl trotterellando nella sera. meditavano sul corno robusto e terribile ricordando tutte le antiche ballate che ne parlavano sedevano in un imbarazzante silenzio incapaci di rinunciare all'unicorno e il pastore intuì ciò che stavano pensando e alzò di nuovo la mano Visibilissima alla luce delle candele con la notte alle spalle sia maledetta la loro velocità la loro liscia pelle bianca la loro bellezza e tutto ciò che posseggono di magico e tutto ciò che proviene dal di là dei ruscelli incantati tuttavia negli occhi di tutti c'era ancora un amore persistente per quelle cose che avevano maledetto, perciò continuò. Alzò il tono di voce e uno sguardo di fuoco su quelle facce spaventate. E siano maledetti gli ignomi, gli elfi, i folletti e le fate sulla terra, gli ipogrifi e Pegaso nell'aria e tutte le creature incantate e le sirene del mare i nostri sacri riti li rinnegano e li vietano e siano maledetti i dubbi, le allucinazioni e le fantasie e che tutto il popolo possa staccarsi dalla magia Amen si voltò di colpo e sparì nella notte. Una folata di vento parve investire la porta che si richiuse con un tonfo e lo stanzone dell'officina di Narla fu di nuovo come era stato alcuni momenti prima, ma l'idromele adesso sembrava più sciapo e più insipido. Poi Narla si alzò, troneggiando a capotavola, erruppe il silenzio incombente. Tanto tempo fa abbiamo fatto i nostri piani e abbiamo creduto nella magia. Perché adesso dovremmo rinunciare a tutti gli incantesimi e maledire i nostri confinanti, il popolo innocuo che vive al di là delle terre conosciute, e tutte le creature belle dell'aria e le sirene amanti dei naminai morti che abitano gli abissi marini no no insorse qualcuno e tutti ricominciarono a tracannare l'idromele poi uno si alzò tenendo il corno di idromele e poi un altro e un altro ancora con i boccali a corno, alti attorno al tavolo, alla luce delle candele. «Alla magia!» gridò uno, e gli altri in coro come un boato. «Alla magia!» Il pastore, mentre stava tornando a casa, udì quell'ovazione alla magia. Si avvolse meglio nella tunica bianca, stringendo gli oggetti sacri e pronunciò una formula che doveva proteggerlo dalla comparsa improvvisa di demoni e da tutto ciò che agli incerti contorni della nebbia